0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy un nuevo ciclo eh, en torno a Fuentovejuna... ...en el que van a participar diversos especialistas y eh, los responsables del montaje, el actual montaje... ...que la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha, ha estrenado recientemente en Madrid... Dijo alguien que todos debemos ser griegos a nuestra manera, refiriéndose quizá a que las obras del pasado, las grandes producciones de nuestra cultura, deben ineludiblemente ser hechas nuestras, deben ser contemporáneas. Si esto es así en líneas generales, en las obras que se desarrollan en el tiempo, como es eh, la escena, la música, esto es aún más ineludible, más perentorio, puesto que estas obras, como Fuentovejuna, como la sinfonía con coros, no están en los libros, no están en la partitura, sino están en el escenario cuando se montan, cuando se representan, cuando se oyen. En relación con esta Fuentovejuna de Lope de Vega, pero también nuestra, también de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, puesta en escena por ...esta compañía y en, eh, en estrecha y amistosa colaboración con ellos... ...hemos organizado este pequeño ciclo de cuatro lecciones... ...que quieren repasar desde, desde distintos eh, puntos de vista... ...desde distintos ángulos... ...una obra tan clásica y ahora lo sabemos de nuevo tan contemporánea. Hoy le toca el turno al profesor eh, José Pérez... que ...hablará de Fuente Vejuna en la historia... ...del hecho histórico del que nace la obra de Lope María Gracia Profetti, una profesora de la Universidad Italiana... ...hablará el próximo jueves de Fuente Vejuna en la historia del teatro... Luciano, ...el profesor Luciano García Lorenzo... ...que además es asesor de esta Compañía Nacional de Teatro Clásico... Hablará el próximo martes, de aquí a una semana, de Fuente Vejuna en la historia, en la historia de la literatura. Y el jueves día 18, los responsables más directos del, del montaje actual, Adolfo Marsillac, eh, Carlos Citrinoski y Carlos Bousoño, eh, hablarán, en una especie de mesa redonda eh, de los problemas que han tenido y que han he procurado solucionar en el montaje tantas veces aludido. Permítame unas palabras nada más eh, para dar la bienvenida a esta casa al profesor eh, José Pérez. Joseph Pérez, en realidad eh, es un profesor francés, nacido en 1931, en La Roque d'Olmes, Aries, Francia. Y un gran especialista en eh, historia española es ha sido es profesor de la universidad de burdeos de la asignatura diríamos aquí civilización de españa y de la américa latina universidad de la que ha sido eh, presidente durante los años 1978 y 1983 en la actualidad tenemos la suerte de tenerle aquí en madrid pues es director ...de la Casa de Velázquez desde 1989. El profesor Pérez es miembro correspondiente... ...de la Real Academia de la Historia de Madrid... ...ha sido Premio Nebrija de la Universidad de Salamanca... ...el año pasado, hace dos años, en 1991... ...y eh, tiene una impresionante relación de distinciones... ...tanto en su país como en el nuestro Caballero de la Legión de Honor... Gran Cruz de la Orden Española de Alfonso X el Sabio, etcétera. Y entre sus numerosos trabajos, permítanme que les cite La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), un ensayo publicado en Burdeos. La España del siglo XVI, ensayo. Eh, publicado en parís en 1971 los movimientos precursores de la emancipación en hispanoamérica eh, madrid alhambra 1977 isabel y fernando reyes católicos de españa parís 1988 los comuneros madrid eh, 1989 la españa del siglo XVI, madrid 1991 para todos cuantos trabajamos en esta casa para la compañía nacional de teatro clásico es un honor el que el profesor Pérez haya querido participar en nuestros, en nuestros actos culturales y se lo agradecemos mucho, así como a todos ustedes, el que estén con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su invitación. Para mí también es un gran honor participar en estas prestigiosas reuniones de la Fundación March. Fuente Ovejuna en la historia. Al escribir a principios del siglo XVII la famosa comedia sobre los acontecimientos ocurridos en Fuente Ovejuna a finales del siglo XV, Lope de Vega partió de un hecho real que está históricamente comprobado. Pero a él, desde luego, no le interesaba establecer rigurosamente la verdad de lo que había pasado, sino hacer una obra poética en la que se mezclaran en proporciones variadas la honra y el amor, móviles sociales como puede ser la hostilidad de una población rural contra su señor, y enfrentamientos políticos, las repercusiones en la zona de Córdoba de la lucha que opuso a partidarios y adversarios de los reyes católicos en un momento en que estos últimos todavía no habían logrado afianzar definitivamente su poder como dice muy bien uno de los mejores conocedores del tema, don Francisco López Estrada, Fuente Ovejuna, la comedia para Lope fue esto, una noticia curiosa, acaso ya conocida por otras lecturas o por refranes, una comedia que podría convertirse en una trama de naturaleza histórica para una comedia más de las suyas. Ahora bien, algunos críticos sobre todo en este siglo, en este siglo XX, han visto en el drama una obra de carácter revolucionario en la que se ensalza la legítima rebelión de los súbditos contra una dominación juzgada, arbitraria y tiránica, opresora e injusta. Incluso uno de ellos, Díaz del Moral, ha podido ver, hablar de la revuelta de Fuente Ovejuna como una especie de antecedente lejano de las agitaciones campesinas andaluzas, la muchedumbre hecha pueblo. Todo ello invita pues a examinar lo que pasó realmente y a considerar los sucesos de Fuente Ovejuna en la historia política y social de España. <coughs> Fuente Ovejuna, la villa, el pueblo, está situada a unos 100 kilómetros al noroeste de Córdoba. Formaba parte, en el siglo XV, de la tierra de Córdoba. La tierra de Córdoba, es decir, que no gozaba de plena autonomía. Estaba puesta bajo la jurisdicción de aquella ciudad hasta que, a mediados del siglo XV, fue objeto de apetencias de los señores feudales de la zona. Eran aquellos tiempos de guerras civiles. Nobleza y monarquía luchaban por el control del Estado. A raíz de la batalla de Olmedo, mayo de 1445, que ve la derrota del bando nobiliario y la victoria provisional del poder real, se ajustan cuentas, se sanciona a los vencidos y se recompensa a los aliados con mercedes de tierras y de señoríos. La ciudad de Córdoba figura entre los vencidos, por lo cual, pierde parte de su tierra, de su alfoz, de su jurisdicción, que es transformado en señorillo. Y así es como, en mayo de 1450, Fuente Ovejuna es separada de Córdoba y atribuida primero al Maestre de Alcántara, luego, después de algunas peripecias, a don Pedro Girón. Estamos en 1460, reinando Enrique IV, Monarca débil que necesita de la ayuda de los magnates. Y entre ellos, entre aquí los magnates, la familia Pacheco. El hermano mayor, Juan Pacheco, es marqués de Villena. El hermano menor, don Pedro Girón, maestre de Calatrava. Los dos tienen enorme influencia sobre el rey, quien no dudó en ofrecer a don Pedro Girón la mano de la princesa Isabel la futura reina católica, proyecto que estuvo a punto de realizarse si, sí, afortunadamente para Isabel y tal vez para Castilla, don Pedro Girón no muriera repentinamente en el viaje que le, iba, eh, que, que le movía hacia eh, su novia para celebrar la boda. Lo que ambiciona Girón es constituirse en torno a su villa de Osuna un feudo propio, que sería semejante al que tenía su hermano, el marquesado de Villena. Para ello concibe, en 1460, el plan siguiente. Vende, entre comillas, Fuente Ovejuna a Enrique IV. Este, el rey, cede Fuente Ovejuna al marqués de Villena, hermano de Girón. Y el marqués de Villena trueca Fuente Ovejuna contra la villa de Osuna, que era hasta la fecha jurisdicción de la Orden de Calatrava. Este proceso, algo complejo, permite encubrir el verdadero objetivo. Lo que quiere Girón, que es ya maestre de Calatrava y dueño de Fuente Ovejuna, lo que quiere Girón es no dar la impresión de cambiar propiedades de la Orden y feudos propios. Lo hace de una manera disimulada, con la complicidad de su hermano, y del mismo rey. El resultado es que en 1464, Osuna, la ciudad, se convierte en señorío personal de don Pedro Girón. Y este es el origen del ducado de Osuna, que va a seguir. Ya no saldrá de la familia. Y a modo de compensación por la pérdida de Osuna, la orden de Calatrava recibe Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, que pasa a ser entonces la sede de la encomienda mayor. La encomienda mayor es la segunda dignidad del, después del maestrazgo en la orden. Y el titular de aquella encomienda por aqu... mayor por aquellas fechas se llama Fernán Gómez de Guzmán. La transacción se lleva a efecto a pesar de las protestas de Córdoba, que sigue defendiendo sus derechos sobre Fuente Ovejuna. <coughs> Llegamos así a la primavera de 1476. Los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, están ocupados en una dura guerra civil para imponer su poder frente a los partidarios de doña Juana, la hija de Enrique IV, conocida respectivamente como la Beltraneja, y casada con el rey de Portugal. En la noche del 22 al 23 de abril de aquel año... 1476, los vecinos de Fuente Ovejuna asaltan la mansión del comendador mayor, que por lo visto no había fijado su residencia en el castillo, tal vez por no encontrarse éste en condiciones apropiadas, sino en una casa de la villa. Los vecinos, cito la crónica de Alfonso de Palencia, contemporánea de los hechos, los vecinos levantaron repentino tumulto. Acudieron a calmarlo los criados del comendador y, acometiéndoles, la muchedumbre los dispersó, logrando muy pocos acogerse al portal de la casa de su amo, porque a la mayor parte se lo impidieron los vecinos sublevados. Aquellos, los criados, resistieron durante toda la noche los atacos de los rústicos, sedientos de la sangre del comendador pero al amanecer penetraron con irresistible empuje por todas las habitaciones bajas de la casa. En el corredor defendía valientemente el paso el Guzmán, armado de todas armas, y mientras la furiosa multitud trataba de ganar la subida y, a pesar de la resistencia de los criados, penetraba <coughs> violentamente en la hospedería. El Guzmán, apeló a las súplicas cuando vio que se ensañaban con los suyos y daban cruelmente a dos de ellos, volvió a salir armado y les preguntó la causa de aquella hazaña o si deseaban la restitución de la renta que había cobrado, pues estaba pronto a devolver la parte que estimaran justo a quien de derecho la reclamara. Contestaronle que aplacarían la cólera si le veían sin el casco en la cabeza. Hízolo. Y al punto se adelantó uno que, superando a todos en crueldad, torció el hierro de la lanza en el cráneo del comendador cuando intercedía por la vida de sus criados. «Santa María Misericordia» fueron las últimas palabras que, con voz ahogada, pudo pronunciar. Enseguida, los feroces rústicos hundieron sus puñales en el rostro y en el pecho del herido, que cayó al suelo sin vida. <coughs> Luego arrojaron por la ventana el cuerpo medio destrozado a la calle, donde las turbas acabaron de despedazarle a golpes y a pedradas. Una vieja que intentó recoger los informes restos en una espuerta fue azotada. A un religioso del monasterio de San Francisco, Fundación del Comendador, no se le permitió tampoco que diera sepultura al cadáver y a duras penas escapó con la vida. Después se apoderaron del oro, plata y otras riquezas y se ensañaron con los criados del comendador. Hasta aquí el cronista Alfonso de Palencia, contemporáneo de los hechos. Otro cronista, Francisco de Arrades de Andrada, que escribía casi un siglo después, y es probablemente la fuente principal de Lope, este añade algunos detalles de interés. Por ejemplo, que el motín fue encabezado por los alcaldes, regidores, justicia y regimiento de la villa. Interesante, ya volveremos a ver el tema. Que los rebeldes entraron apellidando Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna, vivan los reyes Don Fernando y Doña Isabel y mueran los traidores y malos cristianos, que murieron en la pelea, catorce criados, y cuando ya estaba el cuerpo del comendador en la calle, cito, antes que acabase de expirar, acudieron las mujeres de la villa con panderos y sonajas a regocijar la muerte de su señor y habían hecho para esto una bandera una compañía y nombrado capitana y alférez también los muchachos a imitación de sus madres hicieron su capitanía y puestos en la orden que su edad permitía fueron a solemnizar la dicha muerte tanta era la enemistad ...que todos tenían contra el comendador mayor. Estando junto hombres, mujeres y niños... ...llevaron el cuerpo con grande regocijo a la plaza... ...y allí todos, hombres y mujeres... ...le hicieron pedazos... ...arrastrándole y haciendo en él... ...grandes crueldades y escarnios... ...y no quisieron darle a sus criados para enterrarle. Además de esto, dieron saco mano a su casa... ...y le robaron toda su hacienda... <coughs> Perdón. Pocos días después, Fuente Ovejuna vuelve a formar parte de la jurisdicción de Córdoba. Se reincorpora a la tierra de Córdoba. Ahora bien, el 10 de mayo, unos 15 días después de los hechos, los reyes católicos informados de lo sucedido envían a un juez pesquisidor para averiguar lo que había pasado y castigar a los que hallara culpables de la muerte del comendador. La información no da ningún resultado. Sometidos a tormento hombres, mujeres y niños contestan siempre lo mismo, ¿quién mató al comendador? respondieron ellos, fuente ovejuna. Preguntábales el juez, ¿quién es fuente ovejuna? respondían todos los vecinos de esta villa. A finales del año 1477, casi 18 meses después de los hechos, ya pasa a segundo plano la muerte del comendador. Ya no se habla de ella. La atención se centra ahora en la jurisdicción sobre Fuente Ovejuna, que se disputan la orden de Calatrava y la ciudad de Córdoba. La querella remonta hasta Roma. <coughs> Roma, dado el carácter religioso de la orden, la, las órdenes militares son órdenes religiosas. Y Roma, sentencia al Papa Inocencio VIII, firma en 1487 una bula sobre la restitución de Fuente Ovejuna a la orden de Calatrava. Sentencia de la que apelan enseguida tanto la ciudad de Córdoba como la villa de Fuente Ovejuna. El litigio dura hasta 1513, año en que, en 6 de octubre, se llega a un compromiso. La orden de Calatrava decide entonces remitirlo todo a la prudencia del maestre. Un maestre que, desde 1487, no es otro que el rey don Fernando. Y este, el rey, como rey y como maestre, sentencia que Fuente Ovejuna quedará definitivamente sometida a la jurisdicción de Córdoba, la cual entregará a la orden de Calatrava una compensación en metálico, 30.000 ducados, cuya mitad, además, por cierto, va a pagar la corona. Así termina la revuelta, las consecuencias judiciales, pero no los problemas los interrogantes, los misterios. Antes de proponer una, un avance de interpretación de los hechos, conviene examinar previamente tres aspectos. El contexto histórico, el contexto político y la personalidad del comendador Fernán Gómez de Guzmán, asesinado en Fuente Ovejuna. El contexto histórico. Ya he aludido a él. Después de las batallas de las Navas de Tolosa, 1212, la reconquista castellana había avanzado a pasos de gigante. En menos de 50 años, gran parte de Andalucía había quedado a manos de los cristianos. La misma extensión de los territorios reconquistados, casi vacíos de pobladores, a causa de la emigración voluntaria o forzada de los musulmanes, esta extensión planteaba problemas serios de administración. Se produjo en aquellas circunstancias un doble fenómeno, un doble proceso. Se impuso un modelo de aprovechamiento del suelo, la ganadería, principalmente la ganadería lanar, solo compatible con la escasez de mano de obra. Y el segundo fenómeno, ...es que tuvieron los soberanos que transferir y delegar sus responsabilidades. El territorio era demasiado extenso para que la corona pudiera administrarlo directamente. Y así se crearon los grandes feudos de Extremadura y de Andalucía. Estos feudos se crearon sobre un, la base de un reparto de tierras entre tres categorías... Primero, los grandes concejos urbanos, como Córdoba, como Sevilla, que fueron dotados de vastos alfoces. Fuente Ovejuna, en un principio, a 100 kilómetros de Córdoba, formaba parte del territorio de la eh, tierra de Córdoba. Segundo, categoría, los señores, los señorillos, señoríos laicos, grandes señores, o bien eclesiásticos, nobles que se quería recompensar, o iglesias, cabildos, catedralicios, monasterios. Y, por fin, tercera categoría, las órdenes militares. Santiago, Calatrava, Alcántara, órdenes fundadas a principios del siglo XII para luchar contra los moros. Estos tres grupos, concejos, nobles y órdenes militares, forman parte en realidad de un solo proceso de feudalización del territorio, directa o indirectamente. Los concejos también son señores. Son señores, señorillos, colectivos, pero son señores. Los concejos teóricamente, siguen relevando del patrimonio real, del realengo, pero en realidad se comportan como señores colectivos para las villas y lugares de su alfoz. Las luchas civiles y la rivalidad, nobleza, monarquía contribuyeron a reforzar este proceso de feudalización. Las famosas mercedes enriqueñas, que recompensaron a finales del siglo XIV a los que ayudaron a los Trastámaras, a la nueva dinastía, para imponerse definitivamente, estas mercedes permitieron constituir nuevas casas señoriales. Y el proceso continuó durante los reinados de Juan II y Enrique IV en el siglo XV. Para atraerse partidarios, los monarcas no tenían más remedio que enajenar parte de su patrimonio cediendo villas, lugares, tierras que venían a sumarse los señoríos ya existentes o que constituían nuevos señoríos. Los maestrazgos de las órdenes representaban una riqueza nada desdeñable, además del prestigio que conferían a sus titulares se explica de esta forma el empeño de determinadas familias para hacerse con los maestrazgos y transmitirlos a sus hijos. Así es como el maestrazgo de Santiago se dio al marqués de Villena, don Juan Pacheco, luego a su hijo. Lo mismo pasó con el de Calatrava, que se disputaban hacia 1450 don Pedro Girón y Juan Ramírez de Guzmán. Cuidado, Juan Ramírez de Guzmán, es el padre del comendador mayor asesinado en Fuente Ovejuna, Fernán Gómez de Guzmán. Girón se quedó con el maestrazgo y lo transmitió a su hijo, un hijo ilegítimo. Normalmente, don Pedro Girón había hecho voto de castidad como miembro de la orden, de, como caballero de de Calatrava. Girón transmite el maestrazgo a su hijo, Rodrigo Tellez Girón el que está en funciones en, a principios del reinado de los reyes católicos. Y de esta manera defrauda las ambiciones de Juan Ramírez de Guzmán, que tuvo que contentarse con la encomienda mayor. Título que, por cierto, heredó su propio hijo, Fernán Gómez de Guzmán, el que debía morir trágicamente en Fuente Ovejuna. No hace falta decir que estas cesiones de villas y lugares para estas cesiones no se consultaba naturalmente para nada a la población interesada. Pero provocaban estas cesiones rencores, descontento, en ocasiones revueltas campesinas y también protestaciones indignadas por parte de las ciudades y por parte de las Cortes. Estas protestas de las Cortes no siempre hay que interpretarlas como una defensa del patrimonio real en el sentido estricto de la palabra, como muchos señoríos se creaban a expensas de los grandes concejos urbanos, estos concejos representados en, la, en las Cortes veían con desagrado que se les separara de vasallos, de tierras, de contribuyentes, todo ello fuente importante de ingresos para la ciudad capital. Y así se comprende la protesta de Córdoba cuando se enajena el territorio de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, una villa que a mediados del siglo XV contaba con unos 4.500 habitantes, una villa en la que el trigo, la ganadería y la miel proporcionaban ingresos relativamente abundantes. Una tierra que era, según el cronista Enrique del Castillo, el lugar más grande que había en la tierra de Córdoba. Esto explica muchas cosas, explica el furor el desagrado, la mala gana con que Córdoba se vio despojar de parte de su territorio para que fuera entregado en señorío a la Orden de Calatrava. Este es el contexto histórico. Contexto político. En este contexto que acabo de resumir, la coyuntura política cobra singular relevancia. Muerto Enrique IV... Isabel así se ha proclamado reina de Castilla en diciembre de 1474. Pero Isabel se enfrenta enseguida a una oposición muy fuerte. Solo puede contar con las provincias vascongadas, con Castilla la Vieja y con el Reino de Murcia. Estas son más o menos las tierras, las provincias, las zonas que apoyan. ...a la nueva soberana. Pero en cambio, esta soberana tiene serias resistencias en Galicia... ...y sobre todo en la parte sur de la península, al sur del Tajo, en Extremadura y Andalucía. El partido anti-isabelino está dirigido por el marqués de Villena, don Diego López Pacheco. Dueño de un feudo inmenso que se extiende desde Murcia hasta Toledo, Escalona, Maqueda, pues todos son territorios todavía del marqués de Villena. En el bando del marqués de Villena militan sus parientes y sus aliados, el arzobispo de Toledo, Carrillo, el joven maestro de Calatrava, hijo de don Pedro, Rodrigo Térez Girón, el marqués de Cádiz, etc. El marqués de Villena tiene un arma entre sus manos. Tiene la custodia de la princesa doña Juana, la Beltraneja, que pretende tener mejores derechos que Isabel a la corona de Castilla y que está decididamente apoyada por el rey Alfonso de Portugal, que se casa con ella en mayo de 1475. Isabel, a principios del año 1475 y durante casi tres años, Largos, va a tener que enfrentarse con una doble amenaza, una amenaza interior el partido de Doña Juana y una amenaza exterior la invasión de Castilla por un ejército portugués. Todo ello pone en peligro el trono de don Fernando y doña Isabel. La situación solo se despeja entre marzo y junio de 1476 aproximadamente precisamente en el momento en que se producen los acontecimientos de Fuente Ovejuna. Pero cuando se producen estos acontecimientos, la situación todavía es muy incierta para el poder real. En marzo, los reyes derrotan a los portugueses cerca de Toro. En abril, las Cortes de Madrigal dan su acuerdo para la creación de la Santa Hermandad. Santa Hermandad, que cuidado en aquella época, es un poderoso aparato militar y ascendístico al servicio de la corona. El 20 de abril de 1476, nótese la fecha, 20 de abril, dos días antes de la revuelta de Fuente Ovejuna. Este día los reyes firman una carta en la que garantizan a todas las ciudades y villas que haya lugar de se alzar y revelar para nos, para el poder real, que quedarán incorporadas al patrimonio real. <coughs> El 23 de mayo del mismo año, otra cédula real declara en rebelión al conde de Plasencia, al marqués de Villena, al Maestre de Calatrava, al conde de Ureña, y ordena secuestrarles todos sus bienes y rentas. Los adversarios de los reyes comprenden entonces que han perdido o están a punto de perder la partida y empiezan a someterse. El maestro de Calatrava y su hermano, el conde de Ureña, lo hacen en mayo el marqués de Villena, en septiembre, pero siguen manteniéndose focos de resistencia en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, en toda aquella zona. Hace falta una larga instancia de los reyes católicos, que va desde finales de 1477 hasta el verano de 1478, Dos años después de lo de Fuente Ovejuna, hace falta esta larga estancia de los reyes en Sevilla para imponer definitivamente la autoridad real. Y en Extremadura, no muy lejos de eh, la zona de Fuente Ovejuna, en Extremadura, la contesa de Medellín, hija del marqués de Villena resiste hasta el final. Capitula solo a principios de 1479. La rebelión de Fuente Ovejuna ocurre, pues en el momento más álgido de la guerra civil, lo cual, evidentemente, va a tener sus consecuencias en el desenlace que, eh, final. Después, el contexto histórico de la coyuntura política, la personalidad del comendador. ¿Era el comendador mayor, Fernán Gómez de Guzmán, un adversario de la causa de los reyes? Pues no. Contra lo dicho en la comedia de Lope, quien debió de leerlo en la crónica de Rades y Andrada, no, Fernán Gómez era fiel servidor de los reyes católicos, al contrario del maestre don Rodrigo Tellez Girón. Así se desprende de la crónica de Alonso de Palencia, quien lo califica de nobilísimo guerrero, estimadísimo con justo título del rey por sus muchos servicios a la corona, esforzado a Dalí y tenaz perseguidor de los aliados del Portugal. Añade Palencia que la adhesión de Fernán Gómez de Guzmán a la causa isabelina era anterior de la, a la muerte de Enrique IV. No era una conversión repentina, sino una adhesión ya de mucho tiempo. Y, a decir verdad, la cosa no tiene por qué extrañarnos. El Comendador mayor estaba enemistado con el maestro de Calatrava. ...se comprende que los dos lucharan en dos bandos opuestos. Pero el dato no consta solo de lo indicado en la crónica de Palencia. Figuran documentos firmados por los reyes. Está mucho a nuestro servicio, escriben los reyes, el 5 de agosto de 1475... ...hablando de Fernández Gómez de Guzmán. El comendador mayor está citado, además en carta posterior de la reina Isabel, fechada en 31 de octubre de 1475, seis meses antes de los acontecimientos de Fuente Vejuna, está citado como uno de los más fuertes adversarios de los portugueses y de sus aliados castellanos. ¿Quién era Fernán Gómez? Hijo, lo he dicho, de Juan Ramírez de Guzmán, aquel competidor de don Pedro Girón para el maestrazgo de Calatrava. En el momento de los hechos, Fernán Gómez debía de tener unos 45 años. Era sobrino del cronista Fernán Pérez de Guzmán y parece ser que compartía con este la afición a los buenos libros y a las buenas letras. Era un hombre culto, igual que otros muchos caballeros de su época. Cuenta apariencia que el comendador mayor se quería seguro en Fuente Ovejuna, se quería bien quisto de los vecinos por sus grandes bondades para con ellos, porque visitaba a los enfermos y de entre los vecinos había escogido sus hombres de armas y les daba salario. Prueba de ello, prosigue Palencia, es que su casa, situada en el centro de la villa, no tenía la menor defensa, y es verdad. Lo cual, esta situación concuerda perfectamente con lo que sabemos de la facilidad con la que entraron en ella los rebeldes en la noche del 22 al 23 de abril. Bien es verdad que añade Palencia lo siguiente, la única queja del vecindario parecía ser el aumento de pechos por causa de las rentas anuales, y añade Palencia esto que también es interesante, para disculpar de algún modo sus crímenes, los amotinados acusaron al difunto de torpezas y corrompidas costumbres. Torpezas, ojo, la palabra torpeza en la lengua de la época tiene un sentido que no es equívoco, es sinónima de deshonestidad, de lascivia, de vicios de carácter sexual, con lo cual... Nos encontramos con las tintas negras que utilizará, un siglo después, Rades y Andrada, una de las probables fuentes de Lope, en una crónica escrita mucho tiempo después. Dice Rades, había hecho aquel caballero mal tratamiento a sus vasallos, teniendo en la villa muchos soldados, y consentía que aquella gente hiciese grandes agravios y afrentas a los de Fuente Ovejuna sobre comérseles sus haciendas. Ultra de esto el mismo comendador mayor había hecho grandes agravios y deshonras a los de la villa, tomándoles por fuerza sus hijas y mujeres. De estas noticias, ¿qué es lo que podemos sacar? Pues sacamos la impresión de que Fernán Gómez era un caballero muy de su tiempo, culto para su época, duro con sus vasallos a la hora de cobrar las rentas que se le debían, tal vez mujeriego y propenso a abusar de su situación de señor feudal para acostarse con las mujeres e, hijos, e hijas de sus súbditos. Todo ello a pesar del voto de castidad que había prestado como todo caballero de Calatrava. Y si no hacía esto, por lo menos consentía que sus soldados se desmandasen. Pero en fin, todo ello, al fin y al cabo, por terrible que no se nos aparezca hoy, todo ello, al fin y al cabo, era corriente en los lugares de señorío de aquella época. Los señores disponían de un poder casi absoluto. Ellos eran los que rendían la justicia en sus feudos. Y antes de eh, la reordenación impuesta por los reyes católicos, la apelación ante la justicia real era una posibilidad más bien teórica que raras veces se llevaba a la práctica. Todo esto es cierto, pero era, la, repito, la norma general de la época, desde este punto de vista, parece que Fernán Gómez de Guzmán se comportaba como un señor más. Ni más ni menos tiránico que otros muchos de su tiempo. De por sí, no creo que la personalidad del comendador justifique la rebelión. Algo más debió ocurrir. De todo lo dicho, efectivamente, creo poder sacar esta primera conclusión. La rebelión de Fuente Ovejuna no se explica suficientemente por la sola personalidad del comendador mayor. Entonces, ¿cómo interpretar lo ocurrido en la noche del 22 de abril? Tres puntos llaman la atención en lo que he resumido. El efecto de sorpresa que tuvo la rebelión. La imposibilidad de averiguar quiénes fueron sus instigadores. Y por fin, la impunidad del crimen. El efecto de sorpresa. Al comendador lo cogieron totalmente desprevenido, en plena noche, en una casa situada en medio de la villa que no disponía, aparentemente, de grandes medios de defensa y que estaba guardada por pocos soldados y criados. <coughs> O sea, que no se trata de una acción espontánea provocada por la indignación. Se trata de una verdadera conspiración en la que todo el lugar encabezado por las autoridades municipales, la justicia, el regimiento, todo el lugar decide acabar con la vida del comendador. El secreto debió ser muy bien guardado para que nada viniera a noticia de Fernán Gómez. Esto, a mi modo de ver, es ya una primera indicación. No puede atribuirse el levantamiento de Fuente Avejuna a una especie de eh, movimiento espontáneo de indignación ante tal o cual eh, desmán del comendador. Todo esto ha sido muy bien pensado, con un secreto eh, que se ha guardado hasta el final para que eh, nadie sospechara de nada. Pero no para ahí la conspiración. El juez pesquisidor, encargado de averiguar quiénes fueron responsables, este juez es incapaz de sacar nada en claro a pesar del tormento aplicado a hombres, mujeres y niños. Tal constancia en la negativa da mucho que pensar. Evidentemente, la consigna en el pueblo era atenerse a una respuesta decidida de antemano. El crimen fue cometido por Fuente Ovejuna en su conjunto. Pero me es difícil creer que la justicia, que en aquellos tiempos se andaba sin miramientos ni escrúpulos, me es difícil creer que se mostrara incapaz de romper el muro de silencio. A la larga, alguien forzosamente tenía que confesar. Y si nadie confesó, es porque los jueces no debieron de llevar la investigación a fondo. ¿Por qué no lo hicieron los jueces? ¿Por qué no eh, se dieron mania, manera de romper este muro de silencio? ¿Por qué dejaron los reyes católicos impune un crimen del que había sido víctima uno de sus leales partidarios que ostentaba además el segundo lugar en la orden de Calatrava? Tardaron mucho, por lo visto, en decidirse, porque todavía... A principios de, de, de 1477, más de seis meses después de los acontecimientos, tenemos una carta muy enérgica firmada por los reyes al marqués de Cádiz para pedirle que preste ayuda, ayuda a los pesquisidores. Y dice lo siguiente, nuestra merced y voluntad es que, tan feo y enorme caso como este, sea punido y castigado por justicia, porque a estos, los de Fuente Ovejuna sea castigo, y a otros ejemplos, y no se atrevan de hacer lo tal. Pero luego ya no se vuelve más a hablar del caso. ¿Por qué? La única explicación que encuentro es la razón de Estado. Es curioso notar que lo de Fuente Ovejuna no es un caso único. Es curioso notar que algo... Muy semejante ocurrió unos años después, en 1480, cuando el vecindario de Segovia se rebeló para protestar contra la constitución del marquesado de Moya en beneficio de Andrés de Cabrera y de Beatriz de Bobadilla. Y todo ello a expensas de la tierra de Segovia que resultaba amputada de 12.000 vecinos, nada menos de los, los que formaban los sexmos de Valdemoro y Casarrubias revuelta, motín en Segovia. No hay muerte de hombre en Segovia, pero sí desacato a la autoridad real. Se abre una investigación. La investigación no da ningún resultado concreto. Toda la población de Segovia se declara culpable colectivamente, confesando a voces el hecho en tan pública conformidad que sin poder averiguar autor particular de la acción y tumulto, dio aviso al pesquisidor y tuvo orden de que se volviese. Los reyes católicos en Segovia tampoco insistieron. Esto es, por lo menos, lo que cuenta el cronista de Segovia, Diego de Colmenares. Ahora bien, Diego de Colmenares escribe en 1637. No lo puedo demostrar. Pero yo sospecho que esta parte del relato de Colmenares está inspirado en la comedia de Lope que se había representado unos veinte años antes. No me puedo creer que a cuatro años de intervalo hubieran sucedido fenómenos parecidos en Fuente Ovejuna y en Segovia. Pero no terminan ahí las similitudes entre los sucesos de Fuente Ovejuna y los de Segovia. También Segovia inició... Una querella judicial, como hizo Córdoba, para recuperar Fuente Ovejuna. También protestaron los de Segovia, solo que en el caso de Segovia los reyes no cedieron. Hay más. Impidieron formalmente, terminantemente, a la chancillería de Valladolid, la máxima autoridad judicial del reino, que interviniera en el asunto. Muere la reina... Los, el Ayuntamiento, el Consejo de Segovia, vuelve a plantear el tema ante la chancillería de Valladolid, nueva orden fulminante del rey católico, don Fernando, la chancillería no debe meterse en esto. Muere el rey católico, advenimiento de Carlos V, otro proceso por parte de Segovia, misma negativa. Felipe II ocurre lo mismo. Y, por fin, Segovia acaba por inclinarse ante los hechos consumados, lo hace en 1593, 113 años después de los acontecimientos. Segovia nunca recobrará los exmos de Valdemoro y Casarrubias. En cambio, Fuenteovejuna volvió a formar parte de la tierra de Córdoba. Es verdad que las circunstancias no eran exactamente las mismas. Era difícil, en ambos casos, averiguar los autores materiales del crimen. Pero no lo era tanto averiguar sus autores morales, los que indujeron a la población a rebelarse. Y en este caso puede servir el adagio. El crimen fue cometido por el que se benefició de él. ¿Y quién se benefició de él? La ciudad de Córdoba. Una ciudad que nunca había renunciado a sus derechos sobre fuente Ovejuna y que los recobró definitivamente pocos días después del motín. La muerte del comendador ocurre el 22 de la noche 22 al 23 de abril. Pues bien, menos de una semana después, el 29, ya están en Fuente Ovejuna, distante de unos 100 kilómetros. ¿eh? En aquella época los transportes eran más difíciles que ahora. El 29 de abril ya están en Fuente Ovejuna, nada menos que cinco 24 regidores, representantes de la ciudad de Córdoba que instalan las nuevas autoridades en la villa con consentimiento de los vecinos. Pidieron volver al señorío de Córdoba y avisaron al rey que los habían cometido los crímenes por no ser más tiempo víctimas de maldades que ningún hombre libre podía tolerar. <coughs> Hay más. En las actas redactadas aquel día, 29 de abril, donde en Fuente Ovejuna, el nuevo regimiento de Fuente Ovejuna y los representantes del regimiento de Córdoba se ponen de acuerdo para que Fuente Ovejuna, de Ovejuna re, eh, se reintegre a la, la jurisdicción de Córdoba, en las actas redactadas con este motivo, se hace mención de cartas cambiadas en días anteriores entre los dos concejos. La rapidez con que reaccionó la ciudad de Córdoba induce a pensar que ella sabía lo que se estaba tramando Y si lo sabía, era porque probablemente lo montó ella, de acuerdo con los de Fuente Ovejura, pero lo montó ella. No creo que haya que seguir a Alfonso de Palencia, que ve en los acontecimientos del 22 de abril la mano de don Rodrigo Télez Girón. De ser así, el crimen no hubiera quedado sin castigo, ya que por aquellas fechas don Rodrigo Tellez Girón todavía militaba en el bando de la Beltraneja, a diferencia del comendador mayor. Eso sí que no se lo hubieran perdonado los reyes católicos. Pero todo cambia de aspecto si aceptamos la responsabilidad de Córdoba. Repito los hechos. El 20 de abril de 1475, los reyes firman una carta invitando a las villas, lugares, a alzarse contra los señores aliados de los portugueses con promesa de reintegrarlos al patrimonio real. En su actuación posterior, la ciudad de Córdoba se apoya en este documento para justificar la reintegración de Fuente Ovejuna. Dice, al fin y al cabo, hemos hecho lo que nos invitaba a hacer los reyes católicos. Es una, es una interpretación nada objetiva. Contra lo que han escrito algunos autores, la carta de 20 de abril no va dirigida particularmente a Córdoba. Va dirigida a Córdoba, evidentemente, pero a todas las villas del reino. Es una circular, es un llamamiento de carácter general, dirigido contra todos los adversarios de los reyes, no contra sus partidarios. Hemos visto que este no es el caso del comendador Fernán Pérez de Guzmán. Hay que reconocer, sin embargo, que la postura de los reyes es muy ambigua. Porque por una parte se apoyan y apoyan los sentimientos antiseñoriales latentes para debilitar a sus adversarios políticos. El caso más evidente es lo que había ocurrido en el marquesado de Villena. Allí se da eh, orden de atacar y de utilizar, bueno, no lo dicen los reyes, pero lo hacen el, el adelantado, don Pedro Fajardo, y los corregidores enviados por el rey, se trata de alentar los sentimientos antiseñoriales para derribar el poderío del marqués de Villena, el poderío del principal adversario de los reyes. Esto por una parte. Hay sentimientos antiseñoriales y los reyes no dudan en apoyarse sobre estos sentimientos para eh, luchar contra sus adversarios. Pero, por otra parte, los mismos reyes no pueden correr el riesgo de perder el apoyo de los nobles leales que verían con desagrado una generalización de los movimientos antiseñoriales. Es un juego muy difícil y eh, muy peligroso. Por una parte... Eh, ...incitar a la gente a rebelarse contra el régimen señorial... ...pero no hasta el punto de que los demás señores, los que son leales... Eh, ...se sientan a su vez amenazados. La coyuntura política de la primavera de 1476 es de las más críticas. Lo repito, los reyes deben hacer frente en Andalucía y Extremadura... ...a la oposición de muchos señores poderosos que tardarán aún meses... ...y algunos de ellos años antes de acatar el nuevo régimen y a someterse. Los pocos apoyos con los que cuentan los reyes en aquella época, en esta extensa zona, son las grandes ciudades, los grandes consejos de realengo, entre ellos Córdoba. Si Córdoba está implicada en el levantamiento de Fuente Fuenteovejuna y en la muerte del comendador mayor, como parece probable, las circunstancias no son propicias para un castigo ejemplar como se había pensado al principio. Esta es la conclusión a la que llegaba en la época de los hechos del coronista Palencia y que me parece muy razonable. Los innumerables apuros de aquellos días, los innumerables apuros, impidieron al rey castigar a los inegos rústicos y vengar la desastrada muerte del comendador tan leal a su partido. Así creo poder interpretar el cambio de tono entre las primeras gestiones de los reyes redactadas en una forma dura y enérgica y la renuncia del pesquisidor, probablemente por orden, a proseguir sus investigaciones. ¿Qué ha pasado en el intervalo? Pues lo que ha pasado es que han debido de aparecer pruebas sobre la implicación de la ciudad de Córdoba y los reyes no pueden prescindir del apoyo de Córdoba. De lo contrario, la ciudad se pasaría al bando de la Beltraneja. Añádase a todo esto la repugnancia de villas y vecinos a salir del patrimonio real para pasar a formar parte de un señorío, aún a una cuesta de estar sometidos a la jurisdicción de una ciudad más importante. De esto tenemos muchísimos testimonios cuando la campaña de las Casas el reclutamiento que hizo las Casas por tierras de Burgos en 1518 para reclutar a labriegos que se fueran con él a colonizar el Nuevo Mundo se presenta un señor de 80 años y entonces las Casas las Casas le dice pero, pero padre usted a qué va a Indias y la, le contesta la, el, el anciano a morir y a dejar mis hijos en una tierra libre este eh, formaba parte de un señoría, lo que quería era salir de esta servidumbre. Y dice el refrán de la época, el lugar de señorío, no hagas tu nido. Los reyes que habían basado parte de su política precisamente en la defensa del patrimonio real, los reyes difícilmente podían oponerse a una corriente tan extendida. Solo lo hicieron... Cuando se trataba de recompensar a servidores fieles, y este es el caso de Andrés de Cabrera y su mujer, Beatriz de Bobadilla, en, Sevilla, en Segovia. Beatriz de Bobadilla, amiga íntima de la reina, la que, de, de, la que se decía después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Pues Cabrera y la Bobadilla, Cabrera que interviene, que tuvo un papel fundamental en la proclamación de Isabel en Segovia, él tenía no solo el alcázar de Segovia sino además el tesoro real y se lo entregó en diciembre de 1474 a la reina para permitirle efectivamente hacer frente a las primeras gestiones de su reinado pues estas cosas evidentemente no se olvidan y los reyes católicos no podían olvidar el servicio que se les había, que les había prestado Andrés Cabrera y su mujer por eso se mantuvieron tan duros en Segovia en Fuente Ovejuna no se trataba de lo mismo, se trataba de un señorío colectivo, el de la Orden de Calatrava, pero un señorío colectivo se le puede indemnizar, es lo que hicieron con una cantidad en metálico. En cambio, en Segovia la situación era totalmente distinta, se trataba de un señorío personal a favor de unos criados que tanto habían ayudado a los reyes en la lucha por el poder. Prefirieron en Segovia, pues, dar tierra al asunto en el caso, perdón, prefirieron pues en, en Fuente Ovejuna y en Córdoba dar tierra al asunto y no meterse en más problemas. Esta sería, a mi modo de ver, la explicación más convincente de la rebelión de Fuente Ovejuna, de la muerte del comendador mayor Fernán Gómez y de que ambos delitos quedaran impunes. Muchas gracias.